0: Paikan päällä on Alina Kulo, Juhani Kenttamaa sekä myös
1: ylepuhe, aamun vieraat. Ja nyt puhutaan suunnistuksesta ja elämäkertakirjan kirjoittamisesta, kun meillä on studiossa vieraina suunnistuksen yhdeksänkertainen maailmanmestari ja eilen elämäkertakirja julkaissut Minna Kauppi. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Sekä myöskin kirjan kirjoittanut toimittaja Ari Väntänen. Hyvää huomenta Ari myös sulle.
2: huomenta. Huomenta.
1: Tuota, sä olit Minna tuossa ennen tätä meidän puheenhaastattelua tuolla Yle Aamun haastattelussa ihan toisella puolella tätä Pasilan yleisradion taloa. Tämä on aika iso ja on monimutkainen kompleksi tämä yleisradio täällä Pasilassa. Mä esimerkiksi itse nyt muutaman vuoden täällä pyörineenä, niin edelleen en ihan kaikkialle löydä, mutta miten nopeasti sä opit suunnistaa tällaisissa tuntemattomissa paikoissa, esimerkiksi nyt tällä Ylellä. Mä oon itse ihan toivoton kaikissa
3: tiloissa. että usein puolisoni ihmettelee, kun mennään parkkitaloon, että miten sä et voisi. Siis, sä suunnistuksen maailmanmastaja, sä et löydä sitä autoa <tuh> ikinä. Eli mä oon siis ilman karttaa, mä olen ihan pihalla, että kyllä mun varmaan joku suunta vaistaa, mutta täällä ei ole edes
1: aurinkoa eikä mitään tuttuja maamerkkejä, niin... En ole kovin lahjakas. Entä Ari, miten sä tänne löydät tai täältä pois?
2: En löydä täältä pois, jään varmaan tänne. Ei, <tos> ei, ei minustakaan suunnistajaa kyllä tule, että tota, mieluummin jos joku paimen tai kaitsija löytyy. Niin.
1: Hei, saattajasarja on olemassa lapsille. No niin. Mutta kuitenkin tutussa ympäristössä löydät ihan hyvin. Joo, no, joo jos on ollut siellä on
2: useita kertoja ennenkin, niin silloin se saattaa onnistua.
1: Mm. No, miten nyt tämä kirjahan tavallaan on sulle ollut sellainen ei niin tuttu ympäristö, missä et ole ollut ennen? Tai kirja no. sinällään jo tuttu, mutta aihe, kun sä oot aiemmin kirjoittanut musiik- musiikkielämäkertoja tai artistielämäkertoja esimerkiksi, etkä urheilijaelämäkertoja, niin millainen tämä entuudestaan tuntematon alue oli sulle?
2: No sehän oli ensinnäkin ihan mahtava haaste, että silloin kun Minna sitä mulle ehdotti, niin, niin, niin se, se tuntui musta jotenkin tosi hämmästyttävältä, että minua siihen kysytään. Mutta samalla se kuitenkin kiehtomoa, että mitä mä voisin saada siitä irti ja että kerrankin poistuisi siltä kuuluisalta mukavuusalueeltaan ja tekisi jotakin ihan muuta. Ja se oli tosiaan lähes kaikki mitä siellä tuli vastaan oli uutta, mutta samalla kuitenkin löysi paljon sellaisia yhtäläisyyksiä taiteilijoiden ja urheilijoiden väliltä, että ei ne maailmat loppujen lopuksi ollut niin, niin erilaisia, kuin mitä mä ehkä ennakolta ajattelin.
0: Mitä oli nämä yhtäläisyydet, mitkä tulee
2: ekana mieleen? No ensinnäkin sellainen niin kuin intohimo siihen tekemiseen, ja se, että siihen täytyy tosiaan uhrata niin paljon ja laittaa koko elämänsä peliin, jos aikoo, aikoo olla hyvä, ja se on myös sellainen asia, mitä niin kuin, se ei ole tavallaan mikään työ, vaan se on kutsumus, ja tota, kyllä mun mielestä... Varsinkin tommoinen Minnan kaltainen taiteilija, urheilija, niin se on aika lähelläkin, vaikka muusikkoa tai muuta taiteilijaa.
0: Onko mm. julkisuudessa jotain samanlaista vai erilaista?
2: No kyllä varmaan ainakin tuollaisella tasolla, kun ihminen on tosi tunnettu, niin joutuu kestämään kaikenlaisia lööppäjä ja riepottelua ja yksityiselämään puuttumista. Ja joutuu ehkä miettimään, mitä tekee ja miten käyttäytyy, mutta niin.
0: Ollaanko muusikolle armollisempia kuin urheilijoille tai päinvastoin Suomessa?
2: No kyllä mä luulen, että varmaan ehkä niin miespuolinen muusikko saa tehdä toisenlaisia asioita kuin naispuolinen urheilija. Että <tuh> luulisin, että joo. Ehkä, ehkä muusikoilta odotetaan enemmän huonoa käytöstä. <tuh> niin.
1: Vielä, vielä niin kuin, jotta mittasuhteisiin saadaan niin mikä oli siis sun urheilu. Oletko sä seurannut mitään urheilua ollenkaan? En,
2: en, en koskaan. En mä, ei se ole vaan, muun silloin koskaan kiinnostanut. Että mä olen aina ollut musiikki ja kiinnostunut taiteista, eikä perheessäkään ollut. Ei, ei meillä katottu kotona koskaan urheilua TVstä. Että se, en mä tiennyt siitä oikein mitään.
0: No miten sä Minna tähän suhtaudut, että tämmöinen kaveri kirjoittaa, <tos> että niin niin mitään.
2: Niin,
3: tavallaan totta kai mä tiesin, että, että Ari on musa, miehiä ja me tunnettiinkin jo vähän etukäteenkin ennen kirjaa, mutta tavallaan enhän mä tiennyt, että hän on ihan noin pihalla. Mutta <tos> 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 it, itse asiassa tämähän oli tietyllä tavalla mun strategia myös, koska mä ajattelin, että että jos jos sen kirjoittaa toimittajaa, joka on nähnyt sitä urheilumaailmaa ja muuta, niin sitten siellä on hirveästi ennakkokäsityksiä ja tavallaan ei osata ajatella sieltä boksin ulkopuolelta ehkä sitä urheilua. Ja sitten jollain tasolla halusin kuitenkin, että tästä teoksesta tulisi jollain tavalla myös selitystä siitä suunnistusmaailmasta ja siitä kaikesta, mitä, miten tavallaan suunnistus on kehittynyt ehkä tässä. Niin siinä mielessä mä jotenkin näin, että siinä olisi mahdollisuuksia avata sitä myös sille, sille ihmiselle, joka ei sitä urheilua niin paljon seuraa sitä meidän lajia. Niin se oli ehkä se mun pointti siinä jutussa ja mun
1: mielestä se meni oikeastaan aika hyvin.
2: Joo, mä olen mm. ihan samaa mieltä.
1: Miten, miten te löysitte? Miten, siis te tunsitte entuudestaan vähän, mutta millä tavalla te päädyitte, että nyt yhdessä kirjoitetaan? Tämä, mikä oli se lopullinen päätös sitten, että tää on hyvä juttu? Missä se tapahtui esimerkiksi?
2: Äh, no, mehän siis tunnettiin sillä pintapuolisesti hänen miehensä Sipe Santapukin kautta, koska mä olin kirjoittanut Apulannasta kirjan sitä mä en tiedä, että mistä tämä idea tuli, että juuri minua siihen kysytään, mutta olettaisin, että sillä oli jotain tekemistä tuon aikaisemman koke- työkokemuksen kautta.
3: Kyllä Puskaradio meillä kotona kertoi, että, että se toimii hyvin ja mm. tavallaan just semmoinen, että, että mä olin itsekin tietenkin lukenut sen Apulantakirjan, niin se, että ah, ylipäätään lähtee tekemään elämänkertaa oli iso päätös, mutta myös se, että se ihminen, joka sen kirjoittaa, niin mä halusin, että se on ihminen, joka osaa varmasti kirjoittaa. <tosimus> <tosimus> tai siis kun se vaikea arvioida, että kuka, kuka sitten pystyisi tekemään sen parhaan mahdollisen niin lopputuloksen, niin siinä mielessä mä koin, että se oli mulle myös turvallinen valinta, vaikka se olikin vähän myös riskivalinta.
1: Mm. No miten... Mä oon ymmärtänyt, että Minna säkin vähän emmit, että onko tämä nyt hyvä juttu ja vielä tämän koko prosessin aikanakin sä mietit, että tässä puhutaan paljon muistakin ihmisistä kuin vain sinusta ja siihen liittyy tietysti tällaisia pohdintoja, että se ei ollut ihan selvää, että tää tulee tapahtumaan. No ei, ei tosiaan
3: ollut selvää, että, että kyllähän siinä se on niinku haastavaa, että että julkisuudessa olleena, niin mä valmis kyllä laittaa itteni likoon. Ja mä sanoin monta kertaa Arille, että, että muut voidaan niin kuin, laittaa likoon kaikessa, mutta mulla ei ole niin kuin, oikeutta puhua ihmisistä, jolla ei ole edes välttämättä mahdollisuus puolustaa niin sanotusti itseään. Että sitten ne asiat, jotka ei esimerkiksi ole, että jo, jossa, oli, jossa oli haasteita ja jotka oli vaikeita, niin sitten kyllä mä halusin tarkistaa niitä niiltä ihmisiltä itseltään. Kyllä se oli, mä sanoin, että mulla oli välillä vähän kivuliaita hetkiä. mä mietin, että mä apua, että en mä voi julkaista tätä kirjaa, että niin mulla ei ole oikeutta siihen. Että siinä mielessä se oli haastavaa, mutta mm. tota, mä uskon, että tästä tuli nyt kuitenkin semmoinen, että, että jos ei nyt jotain lööppejä pelkästään ole lukenut, niin siellä oikeasti kuitenkin puhutaan paljon niin kauniita asioita, hyviä asioita ja 30 vuoteen mahtuu niin paljon ikäviä juttuja, että jos ne, ne vaan
1: nostetaan esiin, niin sehän voikin kuulostaa paljon huudemmalta, kuin totuudessa on. Mm. Onko tämä Ari ihan tyypillistä tällaisessa elämäkertakirjoitusprosessissa, että et se päähenkilö, niin ja tulee sellaisia takapakkeita apua, en mä tästä puhua.
2: Kyllä se on. Teihän se mikään pieni päätös ole päättää kirjoittaa elämäkerta, koska siinä täytyy oikeasti kertoa asioita. Että siinä on ehkä mun on olennaista se, että syntyy sellainen luottamus, että mulle voi kertoa asioita. Ja, ja sitten voi ehkä tulla toisiin ajatuksiin joistain tietyistä yksityiskohdista ja niiden kertomisesta. Ja voi luottaa siihen, että niitä ei sinne väkisin sitten laiteta. Että tämän kirjan kohdallahan tehtiin myös niin, että haastateltiin muitakin ihmisiä. Ei pelkästään puhuttu toisista ihmisistä ja heidän ongelmistaan ja kokemuksistaan, vaan myös kysyttiin heiltä näkemyksiä asioihin. Ja se oli mun mielestä itse asiassa vähän yllättävää silloin alussa, kun Minna nimenomaan halusi, että tästä tulee semmoinen... Niin kolmannessa persoonassa kerrottu kirja, eikä semmoinen muotoinen, jossa ihminen vaan omalla äänellä ikään kuin kertoo oman tarinansa.
1: Mm. Miten muuten Minna, kun säkin oot kirjoittanut blogitekstejä ja muuta, niin mietitkö missään vaiheessa, että sä itse olisit kirjoittanut itsestäsi elämäkertakirjan? Joskus hetkellisesti, mutta mä koin, että...
3: Tässäkin on just nimenomaan parempi, että siellä on joku ulkopuolella, joka osaa laittaa asiat järjestykseen ja sitten mä olin kirjoittanutkin jo aika paljon kaikenlaisia tekstejä, tavallaan vähän jotenkin siihen liittyen, että tietyllä tavalla mä olin prosessoinut sitä, että ehkä jos kuitenkin joskus kirjoitan, niin sitten nämä voi olla tavallaan osana sitä ja onhan siellä sitten osa sitä munkin kirjoittamaa tekstiä, mutta tota Mun oli hyvä nimenomaan, että se pystytään katsoa sieltä objektiivisemmin toisesta suunnasta ja rakentamaan sellainen järkevä kokonaisuus. Siitä olisi voinut tulla aika sillisalaatti, jossa niin vaan pistät sinne ne kaikki omat tunteet paperille ja laitat sen kansiin. Mm.
0: Puheen aamon vieraana siis Minna Kauppi, joka eilen siis on julkaistu sun oma suunta ja vaisto tai suunta kautta vaisto. Ari Väntänen on paikan päällä myös. Sä kerroit Minna, että siinä piti välillä ottaa takapakkeja ja miettiä, että miten tätä kirjaa, että halutaanko kaikkia asioita julkaista ja paljon keskustella ihmisten kanssa, jotka oli tässä mukana. Ja paljon on vaikeita asioita tässä sun uraan liittyen ja, ja parisuhteeseen ja kaikkiin liittyen. Niin minkälainen tavallaan tämä prosessi oli hypätä tavallaan niihin menneisiin, kipeisiinkin aikoihin?
3: Ah, no sis. Tavallaan niin kuin monet asiat, ne on tosi vanhoja. Tässä puhutaan vanhoista asioista. Tietyllä tavalla on myös vanhojen asioiden kaivelua nyt tämä kaikki homma. Et siinä mielessä ne on aika pitkälti käsitelty ja asiat on muuttuneet ja ne on niin kuin kaikin tavoin tällä hetkellä hyvin. Ja sen takia niistä on myös helpompi puhua tällä hetkellä. Sen takia niitä, niistä kaikista ei olisi voinut aikaisemmin ehkä keskustellakaan. Mutta sitten se, se nimenomaan se, että kyllä mä halusin sen takia tämän hän muotoiseksi tämän kirjan, että mä halusin tavallaan antaa mahdollisuuden kaikille niin, ihmisille, jotka mun on ihan väistämättä pakko ottaa jollain tavalla kirjaan mukaan. Me kukaan ihminen ei olla pelkkä yksilö täällä maailmassa, vaikka ollaankin aika eristyksissä tällä hetkellä, niin tavallaan silloin se jotenkin se helpotti sitä mun synnin tuskaa, että he saa myös vaikuttaa siihen, mitä siellä lukee. Että se ei ole vaan mun monologi ja mun ajatus siitä tapahtumista. Mm.
0: Tuliko yllätyksiä muiden suusta, mitä päätyi kirjaan?
3: No aika vähän loppujen lopuksi, että joitain toki semmoisia tuli, että mä en ollut ehkä ajatellut, että mun käytös voisi vaikuttaa toiseen ihmiseen noin. Tai en, en ollut ainakaan tarkoittanut sitä ja sitten, uh, no mutta aika vähän tuli yllätyksiä siinä mielessä, että, että ihmiset, ketä haastateltiin, on myös tosi läheisiä mulle ja me tunnetaan niin hyvin, että, että tota, siinä mielessä kyllä tiedetään, mitä toisista me ajatellaan.
1: No tässä kirjassa kyllä todella käy ilmi. En tiedä, ok, se just sen takia, että tässä on haastateltu myös muita kuin vain sinua vai, vai mutta kyllä se itsekin selvästi tuot esiin sen, että kuinka suuri merkitys nimenomaan monilla muilla ihmisillä on ollut siihen, että susta on tullut niin menestynyt suunnistaja ja sun perhe on esimerkiksi ollut tosi urheilullinen ja sillä on varmasti ollut me- vaikutus siihen, että et sä oot ollut niinku ihan pienestä asti siellä erilaisilla hiittoladuilla ja muita. Ja te mun mielestä itse asiassa hiihtitte ja saat oot hiihtänyt tosi paljon myöskin. Niin mi- miksi, mut, miksi just suunnistuksesta tuli sun laji? No se oli itse
3: asiassa kans ihan sattuman kauppaa, että mä olin Asikkala Raikkaassa ja me hiihdettiin ja yleisurheiltiin. Ja meitä pyydettiin mua ja mun siskoa suunnistuskouluun mukaan. Et me harrastettiin vähän jokaista lajiin, mitä Asikkalassa silloin pystyi harrastamaan ihan tenniksestä telinen voimisteluun asti. Me oltiin semmoinen kaksikko, joka meni kaikkiin harrastuksiin. Ja, ja tota, sitä kautta sitten, kun me pyydettiin sinne, niin sinne me jotenkin sitten vain jäätiin. Että jotenkin mä näkisin, että aina kun me lähdettiin harrastuksiin, niin me melkein kaikesta tykättiin. Et se oli ihan yksittäisiä, mistä nyt ei niin hirveästi välittänyt. Niin sitten niihin vain jäi mukaan ja sitten osoittautui, että siellä oli ihan kivoja kavereita ja... Ja, ja sitten lopulta siitä, kun siitä tuli isoveljellekin sitten lopulta laji ja sitten lopulta koko meidän perheen laji, niin se vaan vei mukanaan.
0: Mm. Mikä suunnistamissa on parasta?
3: Se on se vaihtelevuus ja se, että sä et koskaan tiedä, mikä, mikä edessä odottaa. Siinä lähtöhetkellä, kun sä saat kartan, niin sun pitää tehdä tosi nopeita päätöksiä ihan vaan sillä hetkellä. Sulle ei kukaan ole aiemmin kertonut, missä ne rastit on. Ja sitten kun sä löydät sen rasti, niin se on vähän niin kuin aarre.
1: Mm, vaikka eikö se ollut sulla vähän niin kuin jopa... Ö, juuri toi, että sä et ikinä tiedä, mitä siellä odottaa, niin oli se sellainen vähän vaikeakin kohta. Sua pelotti mennä esimerkiksi pimeäseen metsään. No joo, siis kyllähän aika moniakin varmaan lapsia pelottaa metsä jollain tavalla.
3: Ja varsinkin se pimeä metsä, se on vieläkin pelottava, jos vaikka lamppu sammuu, niin kyllä mä menen jossain keskellä korpea, Mutta tota, joo, se ei ollut semmoinen niinku luontainen, vaikka me ollaan perheen kanssa tosi paljon liikuttu luonnossa ja luonto on tosi tärkeä mullekin, niin silti jollain tasolla se suunnistaminen, ei niinku, kun se itseluottamus on vielä niin huono ja se oli niin huono, niin totta kai sitä että mä en enää ikinä löydä pois täältä metsästä, jos, jos mä eksyn. Vaikka se ei, silleen, se ei oikeastaan ole kovin, kovin hyvin mahdollista, mutta ne voi olla aika absurdeakin ne pienen lapsen pelot, että tulee just se karhu, joka hyökkää ja syö tai tai näin, että hmm. se varmaan vaihtelee hirveästi lapsen mukaan. Tai aikuisen. Mä vielä myöskin
1: edelleen saatan ihan samanlaiset tulee, kunhan tuolta jostain ja kun mä oon pimeässä metsässä
0: ykkää. Siellä Siellähän murhaa ja vaan
1: Mutta siis kyllä mä myönnän, että mä pelkään paljon enemmän jossain tuolla
3: kaduilla tai jossain rautatieasemilla pimeällä no, kuin joo. metsässä. Et mä luulen, että ne riskit on paljon suurempia, että sieltä tulee se murhaaja sieltä jostain... Jossain rautatieaseman kuilusta, kuin jostain tuolta se karhu, että sit se söisi, koska onko yksi ihminen kuollut sadan vuoden aikana mm.
1: karhun syömänä tai tappamana? Ari, yllättiinko sinua joku niin tässä suunnistusharrastuksessa, että, että kun sä et nyt hirveästi sitä tiennyt, niin, niin ihmettelitko jotakin jo heti, kun sä kuulit, että mitä, meneekö se näin? Mm-hmm.
2: No lähinnä siinä varmaan yllätti se, että miten, miten niin jotenkin kokonaisvaltainen laji se on. Et Minnahan luonnehti sitä, että se on ikään kuin elämäntapa monille, jotka si, siinä on sisällä ja tavallaan se myös voi kulkea suvussa. Sitten ihan käytännössä se on aika sellainen, se vaatii niin kuin sellaista mielenhallintaa ja kehonhallintaa ehkä paljon enemmän kuin monet muut lajit. Et siinä täytyy olla niin kuin aika, aika moni asia täytyy osua kohalle, että ihminen pärjää siinä ja pääsee huipulle asti. Muun takia ehkä vaikutus se, se vaativuus siinä.
0: Kävitkö Ari rasteilla kertaakaan tämän prosessin aikana?
2: No Ennäkäs. enpä käynyt. Tarkoitus oli, että olisin käynyt, mutta tuota, se sitten vähän jäi.
1: <sum> Siihen on vielä mahdollisuus. Eikö metsäs nyt tavallaan koronan aikana ole hyvä suunnistaa itekseen mennä?
3: Joo, ja siis iltarasteja ja monenlaisia omatoimirasteja järjestetään kyllä ihan ympäri Suomea. Et suosittelen kaikkia. Siellä on kivaa mennä, ja ainakin meillä päin niin lapset saa suunnistaa aina ihan ilmasikset. Se on ihan hauskaa tekemistä, jos aika monessa perheessä varmaan mietitään, että mitä voi tehdä iltapäivisin, kun ei enää ole mitään harrastuksia, niin sitä voi sitten tehdä vaikka koko perheen kanssa.
1: Äh, kilpailu ja voiton tahtoa on ollut sellaisia, mitkä on ollut sinussa ilmeisesti ihan pienestä pitäen. Mut oliks, kun, mä mietin, kun sulla on kaksi sisarta, jotka molemmat ovat vanhempia, Olet ollut ö, pienin, et kuitenkaan ihan hirvettävän paljon pienempi, että siinä on ollut mahdollisuus voittaa nämä sisaret, ainakin sun sisko. Niin miten, miten tota, uskootko että sun voiton tahtoon on vaikuttanut nää, tää sun sisarusparvi vai onko sä ollut ihan pienestä asti jo tavalla, että täältä tullaan ja Huipulla nähään.
3: No kyllä mä varmaan on ihan luontaisestikin sitä, mutta eks varmaan se menee niin kaikissa ominaisuuksissa, että sulla on tietyt vahvat ominaisuudet ja sitten kun niitä ruokitaan ja mulla se tietysti ruokinto jo ihan sillä, että tosiaan kaksi vuotta vanhempi sisko oli joka toinen vuosi samassa sarjassa, niin se jo ruokkii aika paljon sitä, että, että joutuu lähtemään sieltä takamatkalta ja aina vähän pienempänä tulee perässä. Niin kyllä mä uskon, että mitä enemmän niitä ominaisuuksia ruokkii, niin sitä vahvemmiksi ne kasvaa.
0: Hmm. Minna Kauppi, käyttänyt itsestäsi sanoja taiteilija-urheilija, mikä tuossa oikein äsken mainittiin ja luomu-urheilija, niin miten tällainen valtava kilpailu vietti ja tämmöinen oikein sopii yhteen? Ahdistiko tämä... Ei, kun sinun... sehän
3: on nimenomaan vapauttavaa. Että jos joku muu tekee sen mallin, että sun pitää olla tällainen, kuin sä oot urheilija. Ja sun pitää tehdä nämä asiat, jotta sä pääset huipulle. Niin sehän on paljon rankempaa mennä siihen malliin, minkä joku muu tekee, kuin että sä saat itse luoda sen mallin ja tehdä sen mukaan niitä asioita. Ja, ja mä oon niin tuossa kirjassakin yrittänyt tuoda sitä esiin. Että mun mielestä se, olisi myös, niin kuin, se on sellaiset itsetuntemusta ja itse kasvattavaa, että sä saat sen itse rakentaa ne palaset, eikä ne tule sulle tarjottimella edessä. Et siinä mielessä niin mun mielestä on ollut tosi vapauttavaa.
1: niitä tämä ja taiteilijaurheilija, niin ne liittyy siihen just siihen, että sä niinku itse oot. Sulla, sä et, sulla ei varsinaisesti ole ollut sellaista valmentajaa, jonka kanssa olisit vuosikaudet tehnyt töitä. Sulla on joitain vähän niinku kokeiluja ollut siinä, mutta sit sä oot todennut, että sä itse ikään kuin osaat sen sun treenaamisrutiinin parhaiten. Ja, ja myöskään sä et ole esimerkiksi joku tällainen... Test- että hapenottokykyä testataan, joka on tyypillistä huippurheilun. et ole tällaista hirveästi ilmeisesti myöskään tehnyt. Onko tällaisia liikaa sit sun mielestä, niin kuin vaikka suomalaisessa urheilussa, ylipäätään tällaista niin kaiken maailman suunnitelmia, vuosisuunnitelmia ja muita, pitäisikö niitä vähän höllentää ja antaa sitten urheilijoille enemmän sitä omaa itsenäistä päätäntävaltaa? No jokaisen urheilijan pitää itse löytää se oma polku, siitä pitää
3: lähteä, mutta siis tämä on myös persoonakysymys, että jokuhan rakastaa sitä, että sulla on valmis ohjelma, jota sä seuraat ja teet sen mukaan kaiken ja että sulla on tosi tarkat suunnitelmat jo kauas. Et se on tosi paljon luonteestakin kiinni ja kyllä nyt testaus on ihan fiksua ja siis... Mä oon tossa kirjaskin sanonut, että välillä varmasti olisi ollut ihan hirveästi apua, jos mulla olisi ollut joku oikeasti semmonen niin auktoriteettivalmentaja, ketä mä olisin uskonut. Koska kyllä mäkin oon tehnyt tosi paljon virheitä siellä harjoittelussa. Mutta ehkä mä ajattelen sen niin, että varsinkin nuoren urheilijan, niin se ei ole niin justiinsa, että mikä sun hapenottokyky on tai mikä se testitulos on, vaan niin Totta kai niillä saadaan tietoa ja dataa, mitä kautta sä voit kehittyä, mutta ehkä mä niin näkisin ennemmin niin, että sun pitää, että se intohimu varmasti pysyy tallella. Niin se on niin tärkeää siinä, että voi tulla menestyväksi urheiluksi, että ettei se ole sitä suorittamista, vaan se on sitä rakkautta sitä urheilua kohtaan.
1: Onko se kuullut kritiikkiä sun suuntaan siitä, että sä ajattelet näin? Onko urheilumaailma valmis tällä, niin vähän erilaiseen ajatteluun? Mitä ajatellaan urheilijoista urheilumaailmassa? No varmasti joku ajattelee, että se on niin
3: epäammattimaista ja tehdä asioita silleen ei niin tieteellisesti. Ja semmoiset ihmiset, jotka tykkää tehdä niitä ja joille se sopii, niin varmasti jotenkin näkee, että, se, että ei tehdä asioita kunnolla. Mutta mun mielestä se on niin tervettäkin niin lähteä siitä, siitä lähtökohdasta, mitä se urheilija itse haluaa. Mutta tota, en mä sano, että tämä mun tie on ollenkaan paras mahdollinen. Tämä oli mulle hieno tie ja, hyvä tie, mutta kyllä mä niin kuin sanoin, että jokaisen kannattaa tehdä silleen, kun itselle on paras. Mm.
0: Niin, suunnistusmaajoukkuen päävalmiantaja Janne Salmi on sanonut sinusta, että Minnasta ei voi koskaan olla täysin varma. Mitä sä oot <tos> tästä mieltä, kun tämmöisiä kommentteja kuulee?
3: Niin, no varmaan se on se, että äh, jossain vaikka voitohumassa, niin mä voin, multa vaan voi niin kaikki, tai niin mä voin sanoa vähän, vähän hassuja juttuja, mitä ehkä perisuomalaiset ihmiset ja aina ihan helposti sano, mutta Ja sitten Janne tietysti tuntee mua vähän vähän ehkä syvemminkin kuin moni vaikka sitten julkisuudesta, niin kyllähän (tos) me ollaan kaikkea hauskaa touhuttu, että siinä mielessä se on varmaan ihan tottakin, mutta Mäkin alan ole aika vanha tämmönen kolme-seiska, niin en mä nyt ehkä ihan samanlainen kuin sitten taas kaksikymppisenä, että jokainen meistä nyt vähän muuttuu. Mä en, te, mä en sano sitä välttämättä kehitykseksi, mutta muuttuu aikuisemmaksi hmm. P- tai jotain sellaista. Onko
0: Ari Särmät hioutunut Minnasta tässä vuosien varrella? Miten sä analysoisit tätä?
2: No ei nyt ainakaan täysin, että kyllähän edelleen on aika, aika räväkkä ja ryöpsähtelevä <laughs> ihminen, mutta siinä on myös semmoinen mielenkiintoinen niin kuin puoli, että hän pystyy olemaan hyvin analyyttinen ja, ja tarkka ja huolellinen että se on aika mielenkiintoinen yhdistelmä. Se on, se on varmaan niin kuin, voi olla huippurheilijalle hyväkin ominaisuus, että niin, on sellaista tulisuutta, mutta myös pystyy paneutumaan asioihin hyvin perusteellisesti.
0: Jussi no että tämä on tähän jonkinlainen resepti ollut sitten Minna, aivan ylivoimaiseen suunnistusuraan?
2: No voisi hyvin kuvitella, että se olisi ollut sitä, että että hänellä on ollut semmoinen niin palo, joka häntä on ajanut koko ajan eteenpäin. Ja sitten suunnistus on kai laji, jossa, jossa täytyy pystyä tekemään nopeita päätöksiä. Ja Minnan päätökset yleensä on aika nopeita. Et joskus, ja joskus varmaan alkuaikoina se on johtanut epäonnistumisiinkin, mutta sitten kun tulee kokemusta lajista, niin, niin sitten ne nopeat päätökset usein on sitten oikeita.
1: Millaisia nopeita päätöksiä te tässä kirjan kirjoittamisen yhteydessä sitten Näkyykö se tässäkin projektissa?
2: No tota, ei välttämättä tässä projektissa niinkään enemmän siinä, mitä hän kertoo urastaan, että miten asiat on mennyt. Eihän nyt mitenkään niin mitään suuria asioita ole höseltänyt menemään, vaan, vaan pikemminkin yrittänyt miettiä, mikä olisi kaikkein järkevintä. Mutta varmasti rasteilla se on sitten näkynyt, näkynyt varsinkin alussa sillä tavalla, että on tullut semmoisia hassujakin epäonnistumisia, mitä ei toisen luonteiselle ihmiselle olisi tullut.
1: Urheilussa siis tietenkin kilpailu on kovaa ja sit kun on kova kilpailu vietti, niin, niin tota, siinä tulee erilaisia tilanteita. Jännä juttu oli se, että Heli Jukkolan kanssa te voititte täsmälleen samalla ajalla Kiovassa ää, MM-kisoissa. M- miltä se tuntui? Siinä tilanteessa, kun huomaa, että miten tämä, tai siis se tuntuu mullekin ihan uskon että miten, eikö urheilussa pystytä niin pienellä erolla huomaamaan se, että nämä ei ollut nyt yhtä nopeita. Mutta te olitte, te jaitte kultamitalin.
3: Joo, ja itse asiassa mä en ole ihan varma, että kuinka tarkalla, oliko se sadassa, ei se varmaan ollut, tarkkuudella, mutta anyway, se, oli, siis se oli kyllä jotain uskomatonta. Se oli vielä pitkän matkan kisa ja suoritushan tarkoittaa sitä, että mennään yksin. Se kesti joku tunti 20 se kisa. Ja siellä metsässä todella mennään yksin ja sä et, ees, sä et saa väliaikoja missään kohtaa. Siinä on, kerran käytiin kisakeskuksessa ja siinä sä saat vähän väliaikoja, mutta esimerkiksi mun niin Heli oli vasta tulossa perässä, niin en tiedä yhtään, miten hän on suunnistanut. Niin siis se on jonkunnäköinen ihme, että se tapahtui, että me oikeasti voitettiin samalla ajalla. Se oli kyllä Tavallaan totta kai sä toivot, että sä voitat, mutta se oli jotenkin ihan täydellistä, että se meni näin.
0: Mm. Ja vielä maanaisen kanssa.
3: Niinpä, joo.
0: Joo. Miina, sä oot lopettanut oman urheiluuransa, siis 2015 ja sanomattakin selvää, että urheilu on ollut sun koko elämä. Nyt kun katsotaan taaksepäin, niin miten sä kuvailisit urheilun merkitystä sun omaan elämään?
3: Kyllä se on vaikuttanut kaikkeen. Et kun ajattelee, että niin tosi, tosi pienestä tytöstä se urheilu on ollut mukana mulla, ja se on muodostunut koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi, niin varmasti se on vaikuttanut persoonaan tosi paljon, käyttäytymiseen ja sit ihan siihen elämisen malliin. Mutta siitä mä olen niin jotenkin vakuuttunut, että siitä on jäänyt ihan älyttömästi voitolle. Näki urheilijat, jotka ei kaikkea saavuta, niin ne on niin oppinut sen tekemisen kautta menestykseen löytämisen tavallaan, että tiede, tajutaan se, että pitää tehdä vuosikausia töitä, että voidaan saavuttaa jotain. Niin se on semmoinen pitkäjänteisyys, mitä ei muualta saa. Sitten toinen asia tietysti, että vaikuttaahan se tavallaan nykyäänkin siinä, että mulla oli ihan valtava intohimosta urheilua kohtaan. Ja sitten tietyllä tavalla, mä en oikein tiedä, voinko mä inää ikinä löytää semmoista työn kautta sellaista intohimoa. Voi olla, että se on mahdollista, että sellainen löytyy.
1: Mitä sä oot, Ari Väntänen, kun nyt tämän kirjan oot kirjoittanut ja huomasi ainakin lähdeluettelosta, että, että oot muutaman artikkelin ja teoksen ja muun kahlannut tätä varten läpi, niin tota, mitä sä, mit, millä tavalla sä arvioisit sitä, että millainen merkitys Minna Kaupin menestyksellä on ollut suomalaisella suunnistukselle ylipäätään?
2: Varmaan se on ollut suorastaan valtava merkitys, että mun käsittääkseni, Ennen häntä siinä ei ollut, niin kuin, lajilla ei ollut tavallaan kasvoja. Ja Minna on muutenkin, niin kuin, muidenkin lajien urheilijoihin verrattuna aika niin kuin, ehkä sana valmis ja semmoinen persoona mikä pääsee oikeuksiinsa julkisuudessa. Et kyllä mä luulen, että hän on tehnyt aika valtavasti sen lajin tunnettuuden eteen.
1: Hmm. Entä Minna, mitä sä itse ajattelet? No mä nyt en tietysti halua mitä kauheita tähtivii, tai itse itselleni pukeen,
3: mutta... Kyllä mä sen myönnän, että on ollut sinänsä vaikutusta, että varmaan, niin kuin, ja on pyrkinytkin tuomaan meidän lajia aina esiin, että se on ollut mullekin tärkeää tuoda suunnistusta esiin. Että just tietyllä tavalla ehkä se poikkeava luonne sitten moniin muihin suunnistajiin ja ehkä moniin muihin analyyttisimpiin urheilijoihinkin verrattuna, niin se on varmasti ollut ihan positiivista meidän lajille.
1: Hmm. Mahtavaa, kun pääsitte vieraaksi ja onneksi olkoon vielä tästä kirjasta ja sitten tietystikin tulevasta perheen lisäyksestä, Minna, mistä Kiitos. nyt on myöskin saatu lukea. Ja, ja tsemppiä teille molemmille. Kiitos. Tsemppiä teille myös.
0: Kiitti.